0: Müspet Fikirler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Claire Sabin kolay sesin. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı hakkında konuşacağımız bir mini seriye başlıyoruz. Başlamadan önce bu kitabı bana içerisine dünyanın en tatlı notunu yazarak hediye eden Neslan Teyze'ye teşekkür ederim. E, kendisi arkadaşımın annesi ve hiç tanışmamış olmamıza rağmen içinden böyle bir şeyin gelmiş olması beni çok mutlu etti. Bu ilk bölümde direkt kitaptaki masallardan başlamayacağız çünkü ben bu kitabın böyle okunabileceğini ve anlaşılabileceğini düşünmüyorum. Bence önce Klerisa ile ilgili ve ait olduğu psikoloji ekolüyle ilgili bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ben de psikoloji genel olarak çok derinlemesine hakim olduğum bir bilim olmadığı için bu podcast serisine başlamadan önce konuşacağımız konularla alakalı detaylı bir araştırma yaptım. Birkaç kitap, bayağı da makale okudum ki yanlış bir şey söylemeyeyim. Dolayısıyla bu podcast bölümünün kaynakçasını açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Konu ilginizi çekerse de o kaynakları okuyup kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Çok uzatmadan konuya geçeyim diye düşünüyorum. Clarissa Pinkola Estés, Jungcu bir psikanalist ve bir kantadora. Kantadora hikaye toplayan kişi anlamına geliyor. Yani sahaya inip anlatıla gelen çeşitli halk hikayelerini bizzat insanlardan dinleyip düzenleyen ya da aktaran kişi olarak tanımlayabiliriz. Jungian psikoloji hakkında konuştuğumuzda zaten bunun neden yaptığını daha net anlayacağız. Carl Gustav Jung, analitik psikolojinin kurucusu olan psikiyatır. Kendisi başlarda Freud'a olan yakınlığı daha sonra onunla oluşan fikir çatışmalarından dolayı ayrılıp kendi psikoloji ekolünü kurmasıyla tanınıyor. Genel anlamıyla Freud'un her şeyi cinsel açıdan bakması ve açıklaması, bireyin zihninde barındırdığı her şeyin sadece kendi tecrübeleriyle sınırlı olması, Jung'a tatmin edici gelmiyordu. Freud'un cinsellikle temellenen düşüncelerinin yetersiz oluşu ve başka alanlara uygulandığında sonuç vermemesi Jung'un Freud düşüncesinden ayrılmasının başlangıcını oluşturdu. Sonrasında analitik psikoloji ekolünü kurdu. Bu ekolde öncelikle Jung, Freud'un cinsel kaynaklı enerji olarak tanımladığı libidoyu ruhsal enerji olarak kabul eder. Bütünsel bir psişik enerji olan libidonun en eski imgelerin göze çarptığı edebi mitlerde ve evrensel sembollerde ifadesinin bulunduğunu belirtir. İnsanlığın psikolojik mirasını içeren kolektif bilinç dışını benimser. Ve insanoğlunun büyük ölçüde tarihine bağlı olduğunu kabul eder. Bu arada psişik miras demişken pisişeyi de açıklayalım. Pisişe, ruhumuzun, zihnimizin tüm parçalarının oluşturduğu bütün. Bilincin ve bilinç dışının bir bütünü. jung psikolojide ruh kelimesinin dinlerde ya da spiritüel anlatılarda olduğu gibi bedenden ayrı bir varlığı olan, ölümden sonra varlığını devam ettiren bir şey anlamında kullanılmadığını, aslında en basit ifadesiyle sadece zihni temsil ettiğini unutmayalım. Bilinç dışı ile ilgili Jung'un en önemli tezi kolektif ve bilinç dışının varlığı. Kişiye özgü algılamaların yer almadığı kolektif bilinç dışı, kalıtımsal bir olgu, bütün insanların, hayvanların bile paylaştıkları bir miras, bireysel ruhun temeli olarak tanımlanıyor. Kolektif bilinç dışı aynı zamanda insanların tarih çağlarına, toplumlara, ırklara bakılmaksızın, dünyanın kuruluşundan bu yana meydana gelen evrensel durumlara karşı gösterdiği kalıplaşmış davranış biçimlerini içerir. Aklınızda canlanması için, Hayatımızda hiç yılan görmesek, yılanla dair bir fikrimiz olmasa bile, yılan gördüğümüzde korkmamız durumunu düşünebilirsiniz. Kolektif bilinç dışı, en eski ilkel toplumsal dönemlerin kalıntıları olarak bireylerin belleklerine yansıyabilir ve çağdaş insanın yaşantılarında kalıcı izler bırakabilir. Kolektif bilinç dışı, kişinin tarihsel geçmişine, atalarına dayanan, farkında olmadan bugüne kadar taşınan bir takım dürtüleri korkuları, duyguları ve durumları içine almaktadır. Jung'un bütün insanlığın ortak mirası olarak gördüğü kolektif bilinç dışı, insanoğlunun geçmiş dönem yaşantılarını ve buna dair izlenimleri içermekte, bugüne yansımaları, düşler, masallar ve dini coşkular gibi ritüellerle ortaya çıkarılmaktadır. Jung, Kolektif Bilinç Dışı Kavramı isimli yazısında kişisel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı arasındaki farkı şöyle açıklıyor. Kişisel bilinç dışı esas olarak bir zamanlar bilinçli olan ancak unutularak ya da bastırılarak bilinçten kaybolan içeriklerden oluşurken, kolektif bilinçaltının içerikleri hiçbir zaman bilinçli olmamıştır ve dolayısıyla hiçbir zaman bireysel olmamıştır. Varlıklarını yalnızca kalıtsallığa borçludur. Jung, kişisel ruhun dışında önsel bir ortaklık yani kolektif bilinç dışı düşüncesinin ilk kez gördüğü bir rüya ile oluştuğunu belirtiyor. Başta bunun ruhun işlevselliğinin daha önceki formlarının izleri olduğunu düşünen Jung, Daha sonraları artan deneyimine ve güvenilir bilgiye dayanarak bunların içgüdü formları yani arketipler olduğunu anlamıştır. Arketipler her insanın kolektif bilinç dışında yatan miraslardır. İlk örnek, ilk model olarak çevrilir arketip kelimesi. Jung'a göre farkında olalım ya da olmayalım her birey bu mirasları taşır. İşte bu arketip fikrinden yola çıkarak arketipsel eleştiri diye bir yöntem geliştirildi ve psikoloji biliminin edebiyat üzerinde yaptığı çözümleme şekillerinden biri haline geldi. Clarissa Pinkola Estes'te bir Jungian psikiyatr ve bir Cantadora olarak halklardan topladığı hikayelere kitabında bu arketipsel eleştiri yöntemiyle yaklaşıyor. Konuyla ilgili olarak Eric Fromm, Rüyalar, Masallar, Mitoslar kitabında Mitoslar, sembolik bir dil kullanarak insanlığın dini ve felsefi görüşleriyle ruhun geçirdiği tecrübeleri bize aktarmışlardır. Mitoslar kendilerini sembol dili aracılığıyla ifade eden geçmiş zaman bilgelikleri ve özdeişleridir diyor. Strauss'ta Mite ve Anlam kitabında insanlar tarafından anlatılan farklı mitler veya anlattıkları hikayeler açısından birbirinden çok farklı görünen mitler arasında mit mantığı bakımından çok yakın ve derin bağlar bulunabilir. Üstelik bu bağlar birbirlerini bütünleyebilir ve aydınlatabilir. Bu bağlardan yola çıkarak en temel yapıya, yani insan düşüncesinin evrensel kategorilerine ulaşılabilir. Bu nedenle mitlerin yorumlanması ve bunların insanın anlama yetisi için öneminin keşfedilmesi önemlidir yazmış. Arketipsel eleştirmenlere göre yaratım sürecindeki yazar hem kendi dünyasını hem de dile getirmek istediği dünyayı çeşitli sembollerle eserine yansıtır. Bu semboller ve kodlar arasında Jung tarafından arketip olarak adlandırılan kolektif bilinçaltının yansımaları da bulunur. Arketipler geçmişten günümüze dek yaşamını sürdürmüş, günümüzde sanatsal üretimini sonucu olan edebi eserlerde karşımıza çıkan ortak bilinç dışı öğeleri olarak kabul edilir. Örnek vermek gerekirse, büyük anne arketipi, koruma, sevgi ve bereketi, tilki kurnazlığı, yaşlı bilge ise yol gösterici aklı ve sezgiyi temsil eder. Jung'un ifadesi birebir şu şekilde... Bugünün veya dünün insanı değiliz, engin bir çağın insanıyız. Tanımlamak gerekirse arketipler, bireyin zihninin derinliklerinde kişisel deneyim ve anılara dayanmayan, atalarımızdan miras kalan, kalıtımsal, evrensel niteliği olan imgelerdir. Jung, arketip adını bulmadan önce başlangıçtan beri olan imgeler ve kolektif bilincin hakimleri ifadelerini kullanıyordu. Kolektif bilinç dışı kavramı yazısında Jung, bütün bunlara örnek vermek amacıyla kendisi bir psikiyatr olarak yaşadığı bir olaydan bahsediyor. 1960'da uzun yıllardır gözaltında tutulan paranoyak bir şizofrenle ilgili çok ilginç bir olayla karşılaştım. Hasta gençliğinden beri acı çekiyordu ve tedavisi mümkün değildi. Devlet okulunda eğitim görmüş ve bir büroda memur olarak çalışmıştı. Hiçbir özel yeteneği yoktu ve ben de o zamanlar mitoloji ya da arkeoloji ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bir gün hastayı pencerenin önünde durmuş, başını sallarken ve güneşe doğru gözlerini kırpıştırırken buldum. Bana da aynısını yapmamı çünkü o zaman ilginç bir şey göreceğimi söyledi. Ne gördüğünü sorduğumda hiçbir şey görmüyor olmama çok şaşırdı ve ''Elbette güneşin penisini görüyorsun. Kafamı ileri geri hareket ettirdiğimde o da hareket ediyor ve rüzgar da buradan geliyor.'' dedi. Doğal olarak bu garip fikri hiç anlamadım ama yine de not aldım. Yaklaşık 4 yıl sonra mitolojik çalışmalarım sırasında Albrecht Dieterich'in, ünlü bir dil bilimcinin bu duruma ışık tutan bir kitabına denk geldim. 1910'da yayınlanan bu çalışma Paris'teki Fransa Milli Kütüphanesi'ndeki bir Yunan papyrusunu ele alıyordu. Dieterich, metnin bir bölümünde bir Mitraik ayini keşfettiğine inanıyordu. Metin, kesinlikle Mitras'ın adının geçtiği bazı büyüleri yerine getirmek için dini bir talimattı. İskenderiye Mistisizm Okulu'ndan geliyor ve Leyden Papyrus'undaki ve Corpus Hermeticum'daki belirli pasajlarla benzerlikler gösteriyordu. Diyeteriğin metninde şu talimatları okuyoruz. Işınlardan nefes alın, çekebildiğiniz kadar güçlü bir şekilde üç kez içinize çekin ve yükseldiğinizi ve yüksekliğe doğru yürüdüğünüzü hissedeceksiniz ve hava bölgesinin ortasında görüneceksiniz. Görünür tanrıların yolu, tanrı olan güneşin diskinden görünecek. Güneş diskinden tüpe benzeyen bir şeyin sarktığını göreceksiniz. Batıya doğru ise sonsuz bir doğu rüzgarı varmış gibi hissedeceksiniz. Belli ki yazarın niyeti, okuyucunun deneyimlediği veya en azından inandığı görüntüyü deneyimlemesini sağlamaktır. Burada başvurulan ateş veya güneş tanrısı, örneğin mahşerin mesih figürüyle yakın tarihsel paralellikleri olan bir figürdür. İlahiyatın mistik deneyimine bir tür inisiyasyonu tanımlar. Hasta benden yaklaşık 10 yaş büyüktü. Tek kişide birleşmiş tanrı ve mesih olduğunu düşünürdü. Başını ileri geri sallayarak rüzgarı yaratan güneş tanrısının kendisi olduğunu hissetti. Tanrıya ritüel dönüşüm, Apuleius tarafından Isis gizemlerinde onaylanır. Hizmet eden rüzgarın anlamı muhtemelen güneş tanrısından ruha akan ve ona meyve veren Pneuma ile aynıdır. Güneş ve rüzgarın birlikteliği antik sembolizmde sıklıkla görülür. Anlayabileceğiniz üzere Jung bu olayı kolektif bilinçaltına bağlıyor. Çünkü hastasının Papyrus'taki bu büyüden haberdar olma ihtimali yok. Zaten hasta bu davranışı 1906'da sergiliyor. Papyrus'taki büyü ise ilk defa 1910'da ortaya çıkıyor. Bununla ilgili ''Bilinç altından belirleyici etkiler doğar. Bunlar hem gelenekten bağımsız olarak, her bireyin deneyiminin benzerliğini hatta aynılığını sağlarlar, hem de hayal gücüne yansıma şeklini belirler. Buna en büyük kanıtlardan biri, dinsel motiflerin evrensel paralelliğidir.'' diyordu Carl Gustav Jung. Arketiplerin aynı zamanda psikolojik yaşam üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduklarını belirten Jung, mitlerdeki kahramanların olaylarla nasıl başa çıktıklarını görmenin, insanlar üzerinde cesaret ve umudu arttırıcı tesire olduğunu ifade etmiş, ve dinsel mitlerin açlık, savaş, hastalık, ölüm gibi yaşantılarda insanlara bir tür ruhsal terapi etkisi yaptığını söylemiştir. Eski hekimler, din adamları, arketipik imgeleri kullanarak yalnızlık çeken hastalarına imgeler aracılığıyla tüm insanlığın varoluşundan bu yana kendisininkilerle benzer acılar yaşamış olduğunu anlatırlardı. Jung da büyük bir acı, ruhsal bir sarsıntı geçiren bir insana mitler ve mitsel öykülerdeki arketipal imgelerin ayna etkisi yaparak bireye kendi halini ...ve eşyamanın hangi aşamasında bulunduğunu gösterdiğini... ...ve bireyin bu imgelerin gösterdiklerini anlayabilirse... ...büyük bir kazanç sağlayacağını ifade etmiş. Mitsel öykülerin anlatımı ve analizi... ...günümüz modern psikolojisinde de... ...psikolojik sağlatım için kullanılan yöntemlerden biri olarak rağbet görmektedir. Jung kendi ekolünü şöyle özetliyor. Tüm bunların ışığında analitik psikoloji... ...bilinçliliğin abartılmış rasyonelliğine karşı bir tepkidir. Abartılı bilinçlilik doğayı kontrol altına almaya çalışarak... Kendini ondan soyutlar, insanı kendi doğal tarihinden uzak tutar, kendisini doğum ve ölüm arasındaki kısa bir süreden oluşan sınırları belirli bir şimdiye nakledilmiş halde bulur. İnsanlar kendilerine çok küçük gelen ayakkabılarla yürüyormuşçasına yaşarlar. İlkel insanın hayatındaki özelliklerden biri olan sonsuzluk özelliği tamamen yok olmuştur. Çevremiz rasyonel duvarlarla çevrili halde, doğanın sonsuzluğundan uzakta tutunmaktayız. Analitik psikoloji, rasyonalizmimizin reddettiği bilinçaltının fantezi yüklü imgelerini ortaya çıkararak bu duvarları yıkmaya çalışmaktadır. Bu imgeler, duvarların arkasında yer almaktadır ve görünüşe bakılırsa geçmişimizde gömülü olan ve kendisine karşı mantık duvarlarının arkasına saklanmış olduğumuz, bizim içimizdeki doğanın bir parçasıdır. Psikoloji ve mitoloji arasındaki bağ, psikomitolojik terimlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Literatürde insanların kompleksleri çeşitli mitolojik karakterlerle, hikayelerle açıklanıyor. Örneğin, içinde bulunduğu zor koşullardan ve kendisini bağlayan sorumluluklardan uzaklaşmak için karşısına çıkan ilk erkeğin etkileyici sözlerine inanarak hayatlarını mutlu geçirme hayalleri kuran kadınları tanımlamak için Andromeda kompleksi tanımı kullanılıyor. Bunun mitolojideki hikayesi de şu. Andromeda, Ayitropya kralı Kepeus ile Kasipeya'nın kızıdır. Andromeda'nın güzel ve kibirli annesi Kasipeya, tüm Nereus kızlarından daha güzel olmakla övündüğü için. Lereos kızları tarafından Deniz Tanrısı Poseidon'a şikayet edilmiştir. Bunun üzerine Tanrı, Aetopia'ya korkunç bir ejder göndererek tüm ülkeyi birbirine katmıştır. İçine düştüğü kötü durumdan kurtulmak isteyen ve kahine başvuran kral, tek çözümün kızını ejder'e kurban etmesi olduğunu öğrenmiştir. Çaresizliği ve halk tarafından da zorlanması, kralın kızını ejder tarafından yenmek üzere bir kayaya bağlaması neden olmuştur. Ancak canavar Andromeda'yı parçalamak üzereyken, Pegasus üzerinde gökyüzünde dolaşan Perseus yere inmiş ve canavar Gorgo'yu öldürmüştür. Kayaya bağlı güzel Andromeda'yı gören Perseus ona aşık olmuş ve kralın da izniyle onunla evlenmiştir. Andromeda ile sözlü olan ve aynı zamanda amcası olan Phineus adamlarını toplayarak düğün gecesi Perseus'a saldırsa da Gorgon'un kafasını kendilerine doğru tutan Perseus tarafından adamlarıyla birlikte taşa dönüştürülmüştür. Tüm bunların sonucundaysa Andromeda, kendisine tüm bağlarından ve güçlerden kurtaran Perseus ile uzun ve mutlu bir ömür geçirmiştir. Bu bağlamda kadınların yetişme tarzlarına ilişkin her şeyin, onlara bir başkasının parçası olacaklarının, dek mutlu evlilikle korunacaklarının, destekleneceklerinin ve dibe vurmaktan kurtulacaklarının altını çizdiğini ifade eden Dowling, Andromeda kompleksine paralel bu durumu bir masal kahramanı olan Cinderella aracılığıyla açıklamaktadır. Kadını, aklını ve yaratıcılığını tam olarak kullanmaktan alıkoyan ve büyük ölçüde bastırılmış tutum ve korkulardan oluşan olgu Cinderella kompleksi olarak tanımlanabilmektedir. Cinderella gibi günümüz kadını da hala dışarıdan bir şeylerin kendi yaşamını dönüştürmesi beklentisi içindedir. İkinci bir örnek olarak Atreus kompleksini verebilirim. Zeus'un ölümlü çocuklarından biri olan Tantalos, oğlu Pelops'u öldürüp pişirdikten sonra tanrılara yedirmek istemiştir. Tantalos'un niyetini anlayan tanrılar kendilerine sunulan yemeği reddetmişler. Ancak ziyafette bulunan toprak ve bereket tanrıçası Demeter, dalgınlığı nedeniyle Tantalos'un oyununa yenik düşerek Yemek olarak önüne getiren Pelops'un omzunu yemiştir. Daha sonra tanrılar Pelops'u diriltmiş ve Demeter tarafından yanan omzunu fil dişinden yapmışlardır. Pelops ile başlayan bu aile içi cinayetler tüm soy boyunca devam etmiş ve mitolojiye Atreus oğulları laneti olarak geçmiştir. Kelimenin mitolojik kökeninden hareketle bir babanın çocuklarını bilinç dışı olarak öldürme isteği, Psikoloji literatüründe Atreus kompleksi olarak adlandırılmaktadır. Bu arada bizim artık gerçek olma ihtimali vermediğimiz masalları tanımlamak için kullandığımız mit kelimesi ya da mitos, eski Yunan'da gerçekliğinden kuşku duyulmayan, kutsallığı hissedilen öyküleri tanım- karşılayan bir terimdi. Her şeyin bilgisinin mitlerde olduğu düşünülürdü. Dünya ve insan hakkındaki asıl bilgilerin taşıyıcısı vardı. Bunları özetledikten sonra özellikle mitler ve arketipler ve kolektif bilinç dışı arasındaki bağı ve psikomitolojiyi konuştuktan sonra Dilerice Pinkola Esses'in bir yungiyen psikiyatr olarak neden Cantadora'da soyunduğunu ve böyle bir kitap yazdığını anladık. Benim ifade edebileceğim şekliyle nedeni şu, en azından onun inandığı haliyle mitlerin ve halk hikayelerinin yol gösterici, iyileştirici bir yol, yönü var. Çünkü bunlar aslında insanlığın ortak bilinç altında kendi deneyimleriyle biriktirdiği dersler. Hepimizde bu bilinçaltını taşıdığımız için psişemizin erişemediğimiz kısmının bir dışa vurumu aslında. Kuklarla Koşan Kadınlar kitabında da vahşi kadın arketipine dair öyküler var. Özel olarak kadınların iyileşmesi, özüne dönmesi ya da yolunu bulması gibi şeyler hedeflenmiş. Clarissa Pinkola Estes'e göre kadınların yaşadığı çoğu psikolojik sorunun nedeni psişemizdeki vahşi güçten kopartılmış olmamız. Bunun da bazı belirtilerini sayıyor. Kendini had safhada yavan, yorgun, kırılgan, çökkün, kafası karışık, suskun, dizginlenmiş, heyecansız, korkmuş, cansız, ruhsuz, anlamsız, utangaç, sürekli kızgın, sıkışıp kalmış, yaratıcılıktan uzak, bastırılmış, aklını yitirmiş hissetmek, sürekli kuşku içinde olmak, güçsüz düşmek, bir işin sonunu getirememek, Eş, iş ya da arkadaş seçiminde hayatının altına oyan tercihler yapmak. Kendini yenilemekten uzaklaşmak. Bir çalışmayı başyapıt haline gelmeden önce sergilemekten korkmak. Başkalarına bakmaktan korkmak. Koşmaya devam etmekten, durmaktan, yavaşlamaktan korkmak. Otoritenin önünde sinmek. Yaratıcı tasarlardan önce enerjisini yitirme, ürkme, küçük düşürülme. Endişe, uyuşukluk, bunaltı ve bunun gibi daha bir sürü şey saymış. Demiş ki... Oysa sağlıklı kadın tıpkı bir kurt gibidir. Sağlam, diri, hayat verici, konumunun bilincinde, yaratıcı, sadık ve göçebedir. Bu hastalıklı halimizden kurtulmanın yolunun vahşi benliğimize tekrar iletişime geçmek olduğunu söylüyor. Ona göre vahşi benliğin dünyasına açılan kapılar az ama değerlidir. Derin bir yara iziniz varsa o bir kapıdır. Eski, çok eski bir öykünüz varsa o bir kapıdır. Gökyüzünü ve suyu tahammül edemeyecek kadar seviyorsanız o bir kapıdır. Daha derin bir hayatı, daha eksiksiz bir hayatı, makul bir hayatı özlüyorsanız o da bir kapıdır. Clarissa bize psikiyemizde bulunan bir yeri tarif etmiş. Ferahlatıcı ve bilgilendirici bir suyu. Kitaba göre nehrin altındaki nehir denilen bu yere her kadının girme potansiyeli var. Oraya derin meditasyon, dans, yazı, resim, ibadet, şarkı söyleme, davul çalma, etkin imgelem ya da bilincin yoğun bir şekilde değişmesini gerektiren herhangi bir faaliyet aracılığıyla ulaşılır. Bu pisişik duruma girilirken gösterilmesi gereken özen, her şeyden daha kutsal, ezekiel çarkını görme özlemiyle yanıp tutuşan dört hahamla ilgili kısa ama etkileyici örgü bulunabilir. Bir gece dört haham bir melek tarafından ziyaret edilmiş. Uyandırılıp yedinci göğün yedinci katındaki yedinci kubbeye götürülmüş. Orada kutsal, ezekiel çarkını seyretmişler. Gökten yeryüzüne inerlerken yolun bir noktasında böylesine bir ihtişama tanık olan hahamlardan biri aklını kaybetmiş. Öldüğü güne kadar ağzından köpükler saçarak dolanıp durmuş. İkinci haham son derece sinikmiş. Ezekiel çarkını sadece düşümde gördüm. O kadar. Aslında bir şey olmadı demiş. Üçüncü haham gördüklerini tekrar tekrar kafasında canlandırmış. Tamamen saplantılı hale gelmiş. Okuyup durmuş. Bütün bunların nasıl yapıldığını ve amacının ne olduğunu düşünmekten kendini alamamış. Ve böylece yolundan sapmış ve amacına ihanet etmiş. Bir şair olan dördüncü haham eline bir kağıt kalem alıp pencerenin kenarına oturmuş. Akşam kumrusuna, beşindeki kızına ve yeryüzündeki bütün yıldızlara övgüler yağdırarak şarkı üstüne şarkı yazmış. Geçmiştekinden çok daha iyi bir hayat yaşıyormuş artık. Derin bilinç dışını yaşantılamanın en iyi yolu ne çok fazla büyülenme ne de çok az büyülenmedir. Ne çok fazla huşu ne de çok fazla sinizm hissetmektir. Bu yaşantı cesaret ister, evet ama ihtiyatsızlık değil. Şimdi fazla uzatmadan kitaptaki ilk hikayeye ve yazara göre analizine geçelim. Hikayeyi çok kısa özetleyeceğim. Çözümlemenin de sadece en sevdiğim kısımlarından bahsedeceğim. Çünkü çok uzun bir hikaye olarak yazılmış ve çok uzun bir çözümlemesi yapılmış. Hikaye şöyle. Mavi sakallı bir eleman var. Üç tane kız kardeşe kafayı takıyor. Yavşıyor bunlara. İçlerinden biriyle evlenmek istiyor. Kardeşler bu adama karşı içgüdüsel olarak mesafeli sezgileri bu adamdan uzak durmaları gerektiğini söylüyor çünkü yani adamı sakalı mavi adam da kendini sevdirmek için alıyor bunları ormanda bir gezintiye götürüyor falan böyle güzel bir gün geçiriyorlar kızlar biraz yumuşuyor adama karşı ama büyük kardeşle ortanca kardeş gene de yok biz almayalım kafasındalar hala işgilliler küçük kız kardeş ise adamdan hoşlanmaya başlıyor aslında iyi adam sakalı da o kadar mavi değil falan diye evleniyor bunlar ve adamın şatosunda yaşamaya başlıyorlar Sonra bir gün Mavi Sakal karısına gelip diyor ki benim bir işim çıktı ben birkaç günlüğüne gideceğim. Bunlar şatodaki bütün anahtar odaların anahtarları. Kız kardeşlerini de çağır. istediğin gibi takılın. Yalnız bu en küçük anahtarın açtığı odaya sakın girmeyin. Mavi Sakal gidiyor. Kadının kız kardeşleri geliyor. Diyorlar ki evi gezelim. Kadın diyor ki bu küçük anahtarın açtığı odaya girmeyecekmişiz ama kız kardeşler böyle deyince tabii ki merak edip Odayı bulma oyunu oynuyorlar ve odayı bulup kapısını açınca çığlık çığlığa kalıyorlar. Çünkü içerisi kan gölü ve onlarca paramparça ceset var. Bu arada da bahsettiğimiz küçük anahtar şarıl şarıl kanamaya başlıyor. Kanaması asla geçmeyince mavi sakalın karısı korkup anahtarı bir dolaba kilitliyor. Mavi sakal geldiğinde anahtarın kayıp olduğunu ve kadının odaya girdiğini anlıyor. Diyor ki seni öldüreceğim. Kadın da bana çeyrek saat ver dualarımı edeyim diyor. Mavi sakal kabul ediyor. Tam çeyrek saat bitip de mavi sakal kükreyerek seni almaya geliyorum deyip kadını öldürmeye giderken kadının erkek kardeşleri at üstünde dört nala şatoya girip mavi sakalı kılıçlarla öldürüp kanını ve cesedinden arta kalanları akbabalara bırakıyor. Bu öykü temelde tüm kadınların pisi şeylerinde bulunan ve onları esir alan o karanlık, doğuştan yok edici olan adam üzerine. Tabii benim anladığım kadarıyla bu illa hayatınızdaki bir adam olmak zorunda değil. İçinde bulunduğunuz kültürün bir parçası ya da ...başka herhangi bir şey olabilir bu yok edici güç. Mavi sakal tüm kadınların hayatlarının bir köşesinde gizlenen... ...orada olan biteni seyredip karşı çıkma fırsatı bekleyen... ...derinlere çekilmiş bir karmaşayı temsil eder. Erkeklerin pislişelerinde de benzer bir karmaşanın olduğunu da söylüyor burada yazar. Mavi sakal masalında ortaya çıkan sorun şudur. Mavi sakal pislişenin genç, dişil güçlerinin ışığına izin vermek yerine... ...içinde büyük bir rafke besler ve pislişenin ışıklarını öldürme arzu var. Böylesine habis bir oluşumda... Bir zamanlar ışıktan daha iyi olmak isteyen ve bundan dolayı da inayetle bağları kopan, tuzağa düşürülmüş biri olduğunu hayal etmek zor değildir. Sürgün edilenin bu olaydan sonra neden bu denli, zalim bir biçimde başkalarının ışığının peşinden koştuğunu anlayabiliriz. Eğer kendisi için yeterince ruh toplayabilirse, sonunda karanlığını kaldıracak ve yalnızlığını onarabilecek bir ışık kaynağı oluşturabileceğini umduğunu düşünebiliriz. Bu kısım bana aşırı derecede doğru geldi. Yani gerçek hayatta da kötü insanlar böyledir ya işin derinine indiğiniz zaman... Hep böyle üzücü bir hikaye çıkar altından. İşte dışarıya karşı en kabadayı, en maço, en kro olan insanlar aslında kendi içinde en sorun yaşayan, en yalnız böyle ezik büzük tiplerdir. Burada da anlatıldığı gibi kendi karanlıklarından kurtulmak için umuduyla başkalarının ışıklarını çalarlar. Bir sonraki bahsedeceğimiz kısım hikayedeki anahtarla ilgili. Yazara göre tüm kadınların aslında bilip de bilmediklerini sandıkları sırların kapısını bu anahtar açar. Anahtar pisişenin en derin, en karanlık sırlarını bizim örneğimizde kadının potansiyelini düşüncesiz, düşüncesizce yıkıma götüren şeyi bilme izini temsil eder. Bu kısmın devamında özetle şu anlatılıyor. Kadınlar aslında kendilerini korumak için bilmeleri gereken şeyi çok iyi biliyorlar. Hikayedeki küçük kardeş mavi sakalın problemli olduğunu içten içe biliyordu. Ama bazı kadınlar Huzur, zevk, haz, statü, güvenlik, aşk, macera, cinsellik gibi birçok farklı sebepten kolayca kandırılabiliyor ve bu bilgiyi bilincin dışına itiyor. Ki böyle kadınlara da saf dil deniliyor kitapta. Saf dil kadın olmaktan kurtulmayı, anahtar soruları sormayı ve bilincimizden ittiğimiz bilgilere ulaşmayı öğütlüyor. O soruyu yani anahtarı sokup kapıyı açtığımızda da pis en ücra köşelerindeki katliamla karşılaştığımızı, çoğu zaman en önemli düş, hedef ve umutlarımızın azar azar öldürülmesine izin verdiğimizi gördüğümüzü söylüyor. Yani umutlarımızın herhangi bir sebeple suya düşürüldüğünü gördüğümüzde aslında doğal yok edici iş başındaymış ve yöntemli bir şekilde en çok değer verdiğimiz arzu, ilgi ve özlemlerimizi tahrip etmekteymiş. Devamında da şu şekilde yazmış. Önlerinde şu şu şu tarihlerde falanca yerde olma hedefleri koyan kadınların... Bu yolculuğun ilk adımını bile hiçbir zaman atmamaları, ilk güçlükte pes etmeleri işte bu yüzdendir. Kendinden nefret etmeye neden olan bütün ertelemelerin, itilip bastırılan ve irinleşen bütün duyguların, şiddetle ihtiyaç duyulan tüm yeni başlangıçların ve uzun zamandır geciken tüm sonların bir çözüme kavuşturulmaması bundandır. Yok yok edicinin pusula bekleyip iş gördüğü her yerde, her şey yoldan çıkar, yerle bir ededir ve boynu uçurulur. Bu kadınların... Pisişe'lerindeki güçlü bir arketipsel süreçtir. Kadının anlayışı yeterince kesindir. Gerçi ilk başta psişenin doğal yok edicisiyle evlenmeyi kabul edip psişede kaybolduğu bir dönem geçirse de sonunda iradesini kullanır. Çünkü artık işin aslını iyice anlayabilecek, muhakemesini yapabilecek ve sorunu çözmek için eyleme geçebilecek bilgeliktedir. Tabii bunu bir sonraki adım izler. Henüz çok zor olsa da bu adım insanın kendindeki bütün yıkıma ve ölülüğe rağmen gördüklerine dayanabilmesidir. Yani doğru, soru, doğru soruları sorarak anahtarla kapıyı açtığımızda yüzleşeceğimiz gerçeklere dayanmaktan bahsediyor. Peki masaldaki erkek kardeşler neyi temsil ediyor? Pisişenin daha saldırgan itici güçlerini. Bu güçleri ihtiyacı olduğunda çağırabilmek için kadın kavgacı doğasını, kasırga, toz bulutu benzeri özelliklerini çağırma ya da hatırlama çalışmaları yapmalıdır. Anahtar sorular onun kurtuluşu için gereken açılmayı ve gevşemeyi sağlasa da kılıç sallayan erkek kardeşlerinin kasları olmadan başarıya tam olarak ulaşamaz. Bu erkek kardeşler aynı zamanda Animus'u temsil eder. Animus'ta yonkçu psikolojide kadınların maskülen enerji ve davranışları. Masallarda ya da düşlerimizde oğul, koca, sevgili gibi farklı rollerde ortaya çıkabiliyor aynı şekilde erkeklerde de feminen enerji ve davranışları temsil eden bir anima var. Öyküde mavi sakalın kemik ve kıkırdakları yırtıcı kuşlara bırakılıyor. Bu yok edicinin dönüşümüne dair bize güçlü bir öngörü kazandırır. Yok ediciyi avutmayı reddettiğimizde gücünün posası, posası çıkar ve biz olmadan hareket edemez. Yok edicinin psişik enerjisi teslim alındığında başka bazı amaçlar için biçimlendirilebilir. O zaman yaratıcı oluruz. Parçalarını ayrıdan işlenmemiş öz kendi yaratımızın temel malzemesi olur. Kadınlar yok ediciden işlerine yarayanları alıp kalanı bırakarak onun hakkından geldikçe yoğunluk, canlılık ve dürtüyle dolduklarını görürler. Kendilerinden çalınan dinçlik ve sağlamlığı yok ediciden geri almış olurlar. Yazara göre mavi sakal gibi bir yok ediciyle karşı karşıya olduğumuzda ve bunun farkına varmaya başladığımızda bilinçaltımız bize bunu anlatmak için rüyalarımızı kullanabilir. Genelde çok kötü bir adamı, örneğin bir katili, teröristi, tecavüzcüyü, eşkıyayı, hırsızı rüyamıza sokarak. Bu karanlık adam bir kadının düşlerine bir erginlenme beklendiğinde girer. Yani belli bir bilme ve davranış düzeyinden daha olgun veya daha enerjik başka bir bilme ve eylem düzeyine doğru pisişik bir değişimde. Bu düşlerin bize söylediği şey şudur. Dikkat et, dış dünyada, kişisel hayatta ya da dışarıdaki ortak kültürde bir şey kökten yanlış gitmektedir. Klasik psikoloji kuramı, Mutlak bir inkarla, pisi şeyi insanların üstünde yaşadıkları toprakla ilişkisinden, rahatsızlık ve huzursuzluğun kültürel kökenlerine dair bilgiden ayırma eğilimindedir. Halbuki içinde yaşanılan ülke, kültür ve politika, bireyin pisicik manzarasına en az öznel ortamı kadar katkıda bulunur ve bu öznel ortamdan olduğu kadar bu açılardan da bakmak önemlidir. Clarissa Pinkola Estes kendi hastalarında şöyle bir istatistiğe ulaşmış. Özellikle sivil toplum örgütlerinde aktif olan, sivil hak savunuculuğu yapan, Olan bitenden daha haberdar olan bilinçli kadınlarda bu karanlık adam düşleri sıklıkla ortaya çıkmaktaymış. Kadınların düşlerinde çoğu zaman isteğimiz dışında hayatımıza giren bir erkek biçimini alan bu davetsiz konuğun neden özellikle içgüdüsel serpisi ve onun vahşi bilme güçlerine saldırmaya çalıştığını kimse kesin olarak söyleyemez. Diye bir cümle yazmış kitapta Clarissa Pinkola Estes. Tabi Estes'ten daha iyi bilme olasılığım yok ama benim... Bununla ilgili bir tahminim var. En azından okuyunca aklıma gelen ve man- yani mantıklı olduğunu düşündüğüm bir tahminim. Bence rüyamızdaki bu hayatımıza isteğimiz dışında giren erkek figürü... ...hayatımıza isteğimiz dışında müdahale eden Ata Erki'yi temsil ediyordur. Ee, yani benim en mantıklı bulduğum anlam bu. Çünkü böyle yorumlayınca neden kadınların vahşi bilme güçlerine saldırmaya çalıştığını da anlayabiliriz. Ata Erkin'in herhangi bir halt bilen kadından ödü kopar... İşte çünkü kadın öğrenirse çocuğuna da öğretir gibi salak bir klişeye girmeyeceğim. Hiç de sevmiyorum bu sözü. Yani progresiflik ayağına söylenen sözde bile çocuğu bir tek kadın eğitiyor. Gene baba ortada yok. Neyse zaten onu demeyecektim şunu diyecektim. Kadın saf olmazsa toplumun yarısını hiçbir efor sarf etmeden kendi şahsi isteklerine göre ya da dini inançlarına göre kontrol etme şansı atakinin elinden alınıyor. Ya da kendi siyasi ajandasına göre. istediği gibi davranabileceği, hayatını kısıtlayabileceği kadın elinden alınıyor. Aptanın önünde gideni olmasına rağmen sadece erkek olduğu için ona verilen patron, patronluk rolü, evin reisliği rolü elinden alınıyor. Şiddet uygulama hakkı elinden alınıyor. Cinsel objesi, mutfak robotu artık her ne olarak görüyorsa kadınları elinden alınıyor. Ortaya bir birey çıkıyor ve Aterkin'in birey olmuş kadını yapabileceği hiçbir şey yok. Yazarın bu masaldan çıkarmamızı istediği ders şu... Sezgilerinizi, içsel sesinizi dinleme alıştırması yapın. Sorular sorun, merak edin, gördüklerinize bakın, duyduklarınıza kulak verin. Sonra da doğru bildiğiniz şeye göre davranın. Bu içgüdüsel güçler ruhunuza doğuştan kazınmıştır. Ben sezgilere göre hareket etmenin gereksiz yere küçümsendiğini düşünüyorum. Halbuki sezgi mistik bir konsept değil aslında. Biz fark etmeden bilinçaltımızın yıllarca topladığı bilgilerin, Bilincimize yansıması gibi bir şey. Hani kolektif bilinçaltı olarak yorumlamayınca da bence böyle bir mantığa yine de oturabiliyor. Özet olması açısından size bir yeri daha okumak istiyorum. Mavi sakal öyküsü bir kadının içsel hayatının ürkütüldüğü, kısırıldığı veya çıkmaza sokulduğu yerde özellikle başvurulacak önemli bir ilaçtır. Masalların ve mitlerin yungiyen psikolojide nasıl tedavi olarak kullanıldığından bahsetmiştik. Öykü açık seçik önerilerle bizim için işi planlar. Cesetleri takip et, içgüdüleri izle, gördüklerini gör, psişik kasları göreve çağır, yıkıcı enerjiyi dağıt. Evet, sanırım uzun bir bölüm olmuştur. Bu serinin bir sonraki bölümünde kitaptaki diğer masallardan devam edeceğiz. Açıklama kısmına koyduğum kaynakçayı bakmayı, kaynakçaya bakmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.